0: 各位好，下面是本周播客《加拿大时事十分钟》。下面是加拿大本周主要新闻：俄罗斯军队入侵乌克兰，特鲁多宣布对俄罗斯实施新制裁。专家表示，加拿大必须准备好安全迎接乌克兰人。加拿大黑人历史月，为多利亚，加拿大最白的省会之一。专访李泽西，牵头发起针对自由车队抗议者的集体诉讼，目的是保护社区，追究责任人。下面是第一个题目：俄罗斯军队入侵乌克兰。在俄罗斯总统普京宣布对乌克兰东部顿巴斯地区发起特别军事行动之后，俄罗斯军队立即在周三到周四的夜间袭击了乌克兰的军事基础设施。俄罗斯通讯社引用俄罗斯国防部的消息说，已通过高精度武器使乌克兰的武装部队的军事设施、防空设施、军用机场、航空业变得无害。在乌克兰方面，乌克兰军队称，在乌克兰东部击落了俄罗斯军队的五架飞机和一架直升机。此外，乌克兰总统泽连斯基的顾问宣布，开战后最初的几小时内，有四十多名士兵和十二位平民丧生。第二个题目，特鲁多宣布对俄罗斯实施新制裁。周四，也就是二月二十四日下午。加拿大总理贾斯丁特鲁多在新闻发布会上宣布了对俄罗斯的新的制裁措施。这些制裁针对六十二个个人和组织，包括俄罗斯精英及其家人，以及俄罗斯的主要银行等。加拿大还将制裁俄罗斯安全委员会成员，包括国防部长、财政部长和司法部长。所有现有对俄罗斯的出口许可证也将被取消，并不再发放。加拿大外交部长梅兰尼·乔利说：“与航空航天技术或矿产部门相关的任何商品都不能出口到俄罗斯。”加拿大总理特鲁多表示：“俄罗斯对乌克兰的攻击也是对民主、国际法和自由的攻击。”他同时说：“在乌克兰的加拿大人和永久居民的健康安全是我们的首要任务。加拿大已经采取措施来确保他们能够安全地。通过波兰、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚和摩尔多瓦的边界。第三个题目，专家表示，加拿大必须准备好安全迎接乌克兰人。加拿大的安全专家迈克尔·博丘尔基表示，由于俄罗斯入侵乌克兰，欧洲正面临新的大规模的移民危机，加拿大应该为此做好准备。定居乌克兰的加拿大人迈克尔。福丘尔基曾经担任欧洲安全与合作组织的发言人。他说：“这是加拿大能够真正介入的机会。”他说：“加拿大必须告诉乌克兰人，加拿大欢迎你将放宽签证、临时拘留方面的规定。”加拿大总理特鲁多已经在周四宣布，优先考虑来自乌克兰的移民申请，并宣布联邦政府设立了一条新的求助热线。供加拿大国内外需要乌克兰紧急移民问题咨询的人使用。加拿大有超过一百万乌克兰人。二零一六年，在加拿大接受人口普查的人中，百分之四称自己原籍乌克兰。第四个题目：维多利亚，加拿大最白的省会之一。每年都有成千上万的人到布列林哥伦比亚省的省会城市维多利亚市定居，但是那里的黑人社区的成员人数一直很少。现在，黑人社区正在努力改变现状，让这个省会城市变得更为多元化一些。伊桑巴中心的主任摩古希说：“刚刚来到这里的时候，他感到非常惊讶。他来自卡麦隆。”一九九二年，先是定居魁北克市，大约十二年前迁居维多利亚市。他说：“如果你去蒙特利尔、去多伦多，就会看到那里的多元化。”我当时想，在布列颠哥伦比亚省，天气热一些，当然会有更多的不同族裔的社区，但到了维多利亚，真的感到很意外。根据上一次，也就是二零一六年的人口统计。维多利亚市人口中只有百分之一点三一是黑人，这是加拿大各省省会城市中的最低比例。姆博西认为，高昂的生活成本、黑人少，使许多想在这里定居的人来了又走了。原因是什么呢？缺乏归属感。他解释说：“来到维多利亚市，你可以拥有最好的工作，拥有你想要的一切。”但是，如果你不觉得自己属于这里，你会一直认为自己只是个过路的人。一年多来，大维多利亚跨文化协会和当地移民伙伴关系协会一直在努力打破障碍。他们在开展一场公共的广告活动，敦促各个公司企业创造公平的工作场所。第五个题目：专访李泽西。牵头发起针对自由车队抗议者的集体诉讼，目的是保护社区、追究责任人。星期日，加拿大首都渥太华市中心持续了三周的自由车队抗议活动画上了句号。警方最终清理了靠近议会山的抗议现场，逮捕了近两百名不肯撤离的抗议者，并收缴了超过五十辆汽车。在这一事件中，二十一岁的华裔女孩李泽熙，因为牵头发起的渥太华居民集体诉讼而成了中心人物。由她署名的诉讼成功获得了法庭禁令，停止了长达一周多的抗议者持续按喇叭的行为。目前，更多当地的商家加入到这项集体诉讼中，索赔额度超过了三亿加元。加广中文台采访了李泽西。李泽西出生在中国福州，两岁的时候跟着父母移民加拿大。他在大学主修商科，选择的是商业技术和管理专业，成绩优异，获得了荣誉学士学位。毕业后，成为一名加拿大政府的公务员。他在接受采访时说：“很多人忽视了一点。”这就是这些自由车队的抗议者来到渥太华的目的，从来不是一个周末的抗议，而是要开着他们的卡车进来，一直待下去。从他们的社交媒体可以看出，他们是要一直待下去的，劫持渥太华市中心的居民作为人质，让我们的生活变得不可忍受，以此来给政府施压，答应他们的条件。他说：“我认为。”他们使用的方式实际上就是声音酷刑，每天从一大早开始，没日没夜地按喇叭，那声音非常大，而且是持续性的，会造成听力损害。高分贝噪音是一种折磨，这已经被国际社会认定了。我真的无法相信，人们要用这么长时间才意识到它带来的伤害。此外，抗议者大量燃烧汽油。渥太华的空气质量变得非常糟糕，这不仅让已经患病的人受到了很大伤害，而且令更多居民的健康受到伤害。更进一步来说，他们公然无视法律，导致了他们无视法律的进一步升级，因为他们看到无视法律不需承担任何后果，所以就变得更加胆大妄为。他们占领了街道，骚扰路过的居民，无数商家的生意受到了严重冲击。他接着说：“事情发生一个星期之后，我意识到，这一状况不会很快结束，而且有权利结束事件的人不会做出行动，这让我感到失望和愤怒。”他说：“我所居住的公寓虽然不在议会山的旁边，但是整个公寓大楼被卡车包围着。”他们的车子就堵在大楼的门口，我觉得我应该做些什么，于是和渥太华警方联络，并且组织了大约二十多位大楼的居民和警方交谈。我们告诉警方，日夜不停的汽车鸣笛让人受不了，请求帮助。有一位律师住在我的大楼里，他很欣赏我在这件事情上展现出的领导力，他告诉我。有一位律师正在准备进行集体诉讼，是否可以把我的名字提供给他？于是，我和这位律师取得了联系，从而也成为这起集体诉讼案的牵头人。他说：“我知道这会给我带来仇视、骚扰和威胁，但让我没有想到的，我从全国各地收到了非常多的支持我的信息。”以上是加拿大本周主要新闻。